0: les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bon pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois oiseaux.
1: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Copedaleando, donde, como siempre, abrimos los brazos para recibir a los amantes de este maravilloso mundo que tanto amamos, que es el ciclismo. Con eh, una semana frenética que hemos vivido con Tirreno Adriático, con París-Niza, grandes actuaciones del ciclismo español, victoria de David de la Cruz, segundo puesto de Alberto Contador, ya están en el horizonte las grandes clásicas. Mañana arranca el primer monumento, arranca la Milán-San Remo y muchísimas cosas que contar. Así que, sin perder más tiempo, hoy vamos a tener a un gran protagonista, nada más y nada menos que al único ciclista que fue capaz de ganar una etapa en la París Niza. Te hablo Alberto Arauz y ya tengo el enorme placer de saludar como siempre al equipazo que forma Copedaleando con Javi Rodríguez a los mandos de la técnica ya tengo a mi izquierda el gran honor de
3: saludar a Javi Pascual, ¿cómo estás Pascu? Hola Albert, muy buenas aquí estamos hombre, primero de todo quiero dar las gracias a los oyentes de Copedaleando porque la entrevista a Fran Contador fue un éxito y bueno, gracias a nuestros oyentes Sí señor, si sí, es que sin ellos. Además, esto no tendría ningún sentido
2: y ya tengo, como siempre, también el placer de saludar a Adri Gil. Adrián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alberto? Con muchas ganas, muchas ganas de, de ver, sobre todo, esa Vuelta a Cataluña que tenemos en el horizonte. Y ver cómo está Chris Froome que parece que está ahí escondido, pero vamos a ver cómo empieza esta temporada.
2: Y además le veremos con Alberto Contador, con Alejandro Valverdo, así que nos espera otra semana espectacular en la Volta a Cataluña. Bueno, pues presentado el equipo y presentado el programa, arrancamos con los titulares.
1: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito, que vienen pegando fuerte.
2: al arranque. El pasado domingo finalizó una preciosa París-Niza con una victoria para el colombiano de Sky, Sergio Nao Adri.
1: Lo hizo con solo dos segundos de ventaja sobre un Alberto Contador que de nuevo apeló a la épica y que no se llevó el triunfo final por la diferencia más pequeña de la historia de la carrera francesa. Aún así, Contador terminó satisfecho.
3: Estoy contento, las situaciones son buenas.
1: El equipo
2: ha estado increíble. Yo creo que ha sido una carrera muy bonita, ¿no? Me siento... Eh, orgulloso y afortunado de poder ser protagonista de, de estas carreras, espero que la gente haya disfrutado en, en sus casas con la etapa de hoy y bueno, no hemos, podido, no hemos podido ganar pero me voy muy satisfecho para casa.
3: Gran protagonismo español, sobre todo en la última etapa con final en Niza Pascu. Donde el catalán David de la Cruz levantó los brazos tras imponerse en el sprint final a Alberto Contador, el joven escalador de Movistar, Marc Soler, terminó tercero y los hermanos Izaguirre terminaron en el top ten de la clasificación general final.
2: Tras su enésima gesta, aunque sin final, feliz Alberto Contador fue protagonista el pasado lunes en el partidazo de Cope. El madrileño confesó sentirse muy feliz
1: en el Trek Segafredo, desveló cómo son sus entrenamientos diarios y habló del Tour de Francia, su gran objetivo de la temporada obsesiona al Tour o no? ¿O ya no?
2: No, 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 no,
4: no para nada, el, el Tour evidentemente es un, es un, es la carrera más importante del año y es la carrera en la que tengo que también poner pues máxima atención para llegar en óptimas, en
2: óptimas condiciones.
5: ¿Quién crees que va a ser tu rival número uno en el Tour de Francia? ¿Quién dices?
2: Flombe. En la Tirreno Adriático, que finalizó el pasado martes, victoria clara para Nairo Quintana. El
3: colombiano de Movistar continúa con brillante su preparación para el próximo Giro de Italia, con una victoria cimentada en su exhibición en la etapa reina con final en el terminillo. El podium lo completaron Rohan Dennis y Thibaut Pinot, y Jonathan viejo que terminó séptimo, fue el mejor español. El campeón del mundo, Peter Sagan, sigue maravillando en la Tirreno Adriático. El eslovaco
1: se llevó dos preciosas victorias y fue segundo en la penúltima etapa, solo por detrás del velocista
2: colombiano Fernando Gaviria. En la carrera de los dos mares hemos podido asistir al nacimiento de una
3: futura estrella. Se trata del colombiano Egan Bernal, quien a sus 20 años recién cumplidos se codeó con los favoritos en las grandes etapas de montaña. En la última contra el Ojo, el luxemburgués Von Jungels le arrebató el maillot blanco al mejor ciclista joven. Mañana sábado llega el primer monumento
2: de la temporada, llega la casichísima, llega la Milán san Remo. Con Peter Sagan y Fernando Gaviria
1: como principales favoritos a la victoria final, el colombiano puede verse mermado tras una caída sufrida ayer que le dañó su muñeca derecha, aunque no le impedirá tomar la salida. Además, Cavendish y Soquitel son otros de los candidatos a triunfar en San Remo. El próximo lunes arranca una espectacular
2: vuelta a Cataluña.
3: Con una participación realmente increíble, Chris Frung. El contador Alejandro Valverde pelearán el jersey blanco en la última subida a la montaña mágica de Montjuic. Y después de casi
2: tres meses de temporada, así marcha el ranking de Lucy World Tour Adri. Clasificación que lidera el
1: australiano Richie Port por delante de su compatriota Rohan Dennis y de Nairo Quintana, Alberto Contador es el mejor español en séptima posición.
2: Y seguimos sumando seguidores a la familia de Copedaleando y os lo agradecemos un montón, cada día además participáis más con nosotros a través de estas redes somos ya casi 6.800 seguidores en Twitter y quiero que me cuentes Adri, ¿qué tienen que hacer hacer nuestros oyentes para interactuar con nosotros. Pues ya
1: sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del mail, a través del correo electrónico somos copedaleando arroba, a través del Facebook, facebook.com barra copedaleando
2: y también a través del Twitter, arroba, copedaleando. Y supongo que hemos recibido, Adri, mensajes y comentarios y Pascu sobre lo que ha sucedido en esta semana tan bonita con Terreno Adriático y París Niza.
3: ¿Sí? Antonio García dice que se quita el sombrero ante el señor Alberto Contador. Qué clase, qué punto honor deportivo tiene. Así tenga la carrera perdida, no da el brazo a torcer. Sara Alonso dice
1: que Contador es un auténtico fenómeno. Nadie hace lo que él es un crack. Él es el que aporta aficionados al ciclismo. Es la primera vez desde hace tiempo. Dice que tiene un colaborador sensacional como Espantano que le va a ayudar un montón en la temporada.
3: Oscar Mayo dice que el inicio de Quintana y Movistar es sobresaliente. No obstante, cree que Nairo... Hay que frenarle este pico de forma ya que si no lo pagará en la parte clave de la temporada.
2: Y ahora, a la vuelta de una pequeña pausa, tenemos muchas ganas de hablar con un ciclista que ya sabe lo que es ganar una etapa en la París Niza.
4: Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran. Las bicis en la cadena Cope, copedaleando.
2: Hoy tenemos el enorme placer de saludar en Copedaleando al único ciclista español que fue capaz de llevarse una etapa en la parisniza que finalizó el pasado domingo. David de la Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Además, David, qué victoria más bonita, nada más y nada menos que por delante de Alberto Contador, ¿verdad?
4: Sí, sin duda, una victoria muy bonita, ¿no? Además, donde donde fue allí la pues una etapa una etapa muy muy típica de París-Niza, pues bueno, ahora verdad es que fue, fue un día bonito.
2: Y además un final muy complicado, supongo, para ti, porque hubo un momento en el que no sé si no sabías bien si pensar en la etapa o en la general, tenías por detrás a tu compañero Daniel Martín, y por otro lado también estabas pensando en la etapa, ¿verdad?
4: Sí, sí, sin duda fue un, fue un día muy complicado en, en lo que en lo que a eso se refiere, no ya que hasta pocos kilómetros de meta, pues estaba a la espera de si el equipo me me mandaba a descolgar, pues para esperar a Dan Martin ya que, ya que cuando empezamos la última etapa pues él iba segundo en la general, detrás de Naui por delante de Alberto y por lo tanto pues nuestra prioridad era intentar ganar la, la, general con él no. Pero ya cuando vi que en los últimos kilómetros ya de, de Coldest, que vi que no, que no nos acercaba a él o no nos mandaba así, pues entonces pensó a lo mejor ha llegado un momento ya cuando, cuando coronemos de si no me dicen nada, dirá por la victoria.
2: Así que fue decisión... O intentarlo. Sí, fue decisión tuya, ¿verdad, David? La de empezar a colaborar con Alberto.
4: Sí, claro. Eh, al final, ostras, uno tiene que ver ahí en ese momento, ¿no? Cuando tienes que analizar, dices, vale, eh, Dan va segundo. Pero ya es muy difícil que incluso, ya no solamente de ganar, sino que pueda mantener la segunda la segunda plaza. Pues, por lo tanto, uno tiene que empezar a pues saber decir bueno pues voy a mirar de diría por la etapa no además Dan Martin dijo por la radio que no que no que no hacía falta ya ni que ni que esperara porque no podían soltar a nada, pues por lo tanto ahí uno tiene que, que seguir un poquito pues es pues un instinto para, para mirar de conseguir una victoria no y, y, y terminar de cerrar una etapa fantástica, una una vuelta fantástica para el budiste como fue todo la parís
2: y luego en el descenso, David, supongo que te llevarías un pequeño susto cuando os cogió esos pequeños metros contador que al final, gracias a Dios para ti, los, los conseguiste reducir.
4: Sí, bueno, al final uno en ese momento uno se puede poner nervioso. así que cabría un, un, un buen hueco, ¿no? Además, él pues, pues ahora tenía que ir a, a 100% de lo, que, de lo que diese porque porque la, la victoria de la vuelta le iba a ir por, por segundos, pero bueno, mira, se pudo, se pudo solventar
2: de la mejor manera. Hubo un poquito de polémica aquí en España, eh, David, sobre los no relevos, lo, la poca colaboración de Marc Soler en ese descenso, una vez que ya le cazáis después del ataque que tuvo subiendo en el coldest. eh, ¿Tú entendiste la actitud de Marc Soler de no de no dar ni un solo relevo, ni a ni Alberto ni a ti?
4: Bueno, al final son tácticas de equipo, ¿no? Y cada equipo tiene sus pues bueno, sus intereses, ¿no? Eh, por mucho que seamos sí. corredores nacionales, y ahí no entro a valorar las decisiones de otros equipos. no Yo entro a valorar, la... yo puedo entrar a valorar las mías. no eh, Yo cuando vi el momento de que de que con Dan no se podía hacer nada, yo sí que decidí colaborar para para buscar mi victoria. Luego, encima, pues, bueno, yo siempre digo, si ni yo ni uno de mi equipo puede ganar una, la clasificación general, pues siempre me gusta que la gane alguien alguien del país. ¿no? Y por lo tanto, pues, ostras, me hubiera gustado. Por lo tanto, Alberto hubiera podido conseguir esa victoria. Pero digo, yo no entro a valorar nada de lo que hagan el resto de equipos, porque al final cada uno tiene su, sus intereses, los sponsors buscan algunas sus cosas determinadas y por lo tanto no, no se puede valorar de una forma objetiva eso.
2: Si te parece, David, vamos a echar un pequeño vistazo al pasado, porque hay que contar a la gente que tú no siempre soñaste con ser ciclista, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que, que no era lo que, lo que tenía en mente cuando, cuando era más, más chavalillo.
2: Tú, por ejemplo, de pequeño... En esos veranos que, que los grandes aficionados al, ciclista siempre ve, al ciclismo siempre veíamos el Tour, tú no prestabas demasiada atención a esas carreras, ¿verdad?
4: Bueno, al final cuando yo empecé a montar en bici muy tarde, con 18 años, bueno, muy tarde o, o a una, si lo ves, con, si lo comparas con, otros, con los otros chicos, pues sí que fue algo, algo tarde, ¿no? Yo antes pues hacía, había practicado todo: fútbol, baloncesto, natación y los últimos años, antes de empezar en bicicleta, pues atletismo, por lo tanto, pues no. Ahí miras más carreras de atletismo y estás más atento a esas competiciones que a lo que el ciclismo se refiere. El ciclismo fue una cosa que llegó de casualidad a mi vida y bendita casualidad.
2: ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que, que te dedicaras al ciclismo, David?
4: Bueno, supongo que al final el destino no te marca ahí el camino que tienes que seguir. Eh, por cosas de la vida compré, acabé comprando una bicicleta que lo utilizaba al, al trabajo, para ir al trabajo. Por cosas de la vida pinché... Tuve un pinchazo que no sabía cómo repararlo y acabé en una tienda de bicicletas ticos Trujillo y, bueno, y gracias a ello, pues, me incentivaron para para probar de, de andar en bicicleta con ellos y luego para competir y ya todo fue, bueno, una rueda que fue cogiendo más velocidad y más velocidad.
2: ¿Y desde el principio te enganchó la bicicleta o, o cuándo te diste cuenta de que, de que de verdad valías para esto?
4: Bueno, a mí desde el principio ya, desde que la usaba la bicicleta para ir de mi casa al trabajo, ya la, algo que me que me gustó, ¿no? Me acuerdo que tenía una ruta de 20 kilómetros para ir y 20 kilómetros para volver, o sea, eran 40 minutos al día, y ya, ostras, ya tenía, ya te despierta y un gusanillo, lo que pasa es que, bueno, no conocía absolutamente nada del ciclismo, eh, y pero ya desde el primer día, las primeras, la primera vez que cogí la bicicleta ya, ostras, ya ya sentí que aquello era algo especial.
2: ¿Y los resultados llegaron pronto o te costó te costó ganar en esos en esos inicios?
4: Bueno, en, hice tres meses de los últimos tres meses de juvenil, luego ya di el paso a, a amateur y, y nada, en los, la, creo que la quinta o la sexta carrera ya pude ya pude ganarla, ¿no? Así que bueno, en el juvenil los, los, llegaron resultados interesantes pronto y luego en amateur cuesta un poquito más el un año ya mejor y luego ya di, el, eh, ya di el salto profesional, o sea, fueron todos etapas muy avanzadas, ¿no? Porque pasas de, de no andar en bicicleta y en dos años a profesional pues bueno es un cambio es un cambio
2: brusco. Voy a incorporar David a la conversación a los responsables. Te gusta más responsable que jefe, ¿verdad? Sí, mucho Eric?
0: más, mucho más, muy buenas.
2: A los responsables del ciclismo de la cadena Copper y está aquí en Madrid y en Barcelona está Quique Iglesias. ¿Qué tal, se te,
0: ¿Qué tal se te da? Hola Quique. ¿Qué tal se te da nadar, David? Porque puedes ser un trialeta también en el futuro, ¿no? O sea, no, no, no. Nada.
4: Nadar no se me da bien y correr tampoco, así que creo que con la bici lo que tenga que hacer, lo tendría que hacer con la bicicleta
0: eh, Una de las primeras cosas que dijiste después de tu victoria en la última de la paris niza fue decir que hay algo al otro lado, hay un relevo después de... Es una cantinela muy recurrente, ¿no? A veces lo comentamos aquí, que después de Contador y de Purito, no hay nada. Lo mismo pensarían en su época después de Indurain y, y, y siempre, siempre hay gente, ¿no? Y tú puedes ser ese, ese ciclista al que agarrarnos al, al sofá.
4: Sí, yo creo que relevo sí que hay. Sí, siempre lo he dicho, hay corredores de mi generación, que son muy, muy buenos, ¿no? Eh, Rubén Fernández, Landa, Isaguirre, eh, Mar Soler... Eh, hay corredores muy buenos, no, no, no quiero hacer una lista porque me dejaría alguno, pero primero que hay corredores muy buenos. Está claro que nosotros tenemos, hemos tenido corredores súper buenos. Siempre digo que dentro de todos los corredores tan buenos que hemos tenido, para mí hay dos corredores que son una excepción, que son como Alberto Contador y Alejandro Valverde. Y claro, siempre es difícil encontrar algo... Si miras el Palmares de, Ale, de Alberto, ahora mismo no cuentas ningún tigrista en el mundo que con 24 años digas, ostras, es que yo lo veo como un nuevo Alberto. Yo no, no soy capaz de verlo. Y Valverde pues tampoco. No, no no soy capaz de ver un nuevo Alejandro Valverde. Pero eso no significa que no hayan corredores muy buenos. Siempre pongo el símil con con Bélgica, ¿no? Eh, que no haya un Edimerso no significa que Tom Bonen no sea bueno o Grip Van Averman no sea bueno, ¿no? Yo creo que sí que hay un relevo, que hay corredores muy buenos y que van a, van a explotar y,
0: y van a dar alegrías al ciclismo español, estoy convencido. Estás llevando una progresión muy lógica. Este año puede ser un poco capital para ver a, a qué rompes. O sea, que eres un currante ya lo sabemos, que eres un caza de etapas ya lo sabemos también, eh, pero puede ser este el año en el que te puedas mostrar también como un jefe de filas, que hagas a lo mejor un calendario que no haga Daniel Martin, o con Daniel Martin como eh, carta comodín de, de tu equipo. Y, ¿Y puede ser esa, este el año en el que rompas a un tío que luche por la general, por el top ten, por el top cinco, por lo que sea?
4: Sí, esperemos que sí. Al final siempre lo digo, ¿no? Eh, en el equipo donde estoy hay, hay mucho gallo y por lo tanto hacerse un hueco siempre es complicado. Pero pero bueno, hace dos años que llegué aquí al pero pues voy siguiendo un buen ritmo, ¿no? Eh, cuando me toca trabajar, trabajo. Y cuando me toca aprovechar mi oportunidad, pues la aprovecho. Y creo que, bueno, desde parte del equipo también ya me tienen más en consideración y estoy seguro de que de lo largo de la temporada tendré carreras donde tendré mi oportunidad puede poder hacerlo bien y, y bueno entonces solo solo falta pues aprovecharla no
2: porque en principio david el equipo cuenta contigo como jefe de filas para la vuelta
4: sí sin duda al final yo cuando cuando estaba con el tema de las emociones con el equipo no pues yo le dije cosas que para mí sería muy importante ver cómo acaba esta vuelta, pero sobre todo el año que viene, pues iba bien, eh, mirar dar un pasito adelante, y, y en eso está enfocada la temporada, no eh, en ir allí y, 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 y mejorar o intentar mejorar el, el rendimiento que se tuvo la, la pasada vuelta a España, y por tanto el equipo en eso me apoyará y, y en eso estamos.
2: Quique
5: preparado David, te lo pregunté el otro día, creo en Sportscope el lunes cuando te llamé, para para soportar un poco el el peso del relevo, el el, el peso del relevo que, que creo que tú tienes y que se va a demostrar en la Vuelta a España en agosto-septiembre. El peso del relevo quiere decir el peso de que todos te veamos como el tío que nos tiene que volver a dar alegrías en el Tour de Francia, en un Giro, en una Vuelta.
4: Al que te preguntemos en las metas ahí corriendo detrás de ti, eso eso pesa, ¿eh? Bueno, al final tampoco es cuestión, yo creo que no, de, no, no pensar demasiado, al final uno tiene que tener claro cuál es su trabajo, cuál es cuál es el camino a seguir y luego pues todo lo que llega tampoco, no soy una persona que me guste recrearme mucho, tampoco cuando te va a mí las cosas ni nada, por lo tanto al final cuando acaba una buena carrera hay que, hay que, hay que disfrutar si ha ido bien y, y vivir ese momento, pero, pero tampoco hace, hay que pensar demasiado, yo creo que lo importante es seguir trabajando y, y, y llevar todo pues con la máxima naturalidad posible, ¿no?
2: Hemos estado viendo, David, que llevas una dieta desde hace un par de años o tres que te está dando muy buenos resultados, es la dieta paleo. Cuéntanos un poquito en qué consiste, en qué consiste esta dieta.
4: Bueno, es una dieta que yo descubrí mediante un, un buen amigo, ¿no? Y, y sí que es cierto que por el, por el trabajo que tengo no se puede seguir al 100%, pero, pero bueno, sí que la tomé como, como base de mi alimentación y me ha ayudado me ha ayudado muchísimo no al final era la dieta que más primitiva no que, que utilizaban en el en el paleolítico de comer alimentos pues típico carne, pescado, verduras, eh, raíces, raíces no como pero bueno lo que lo que se sí solía comer en aquella época y y dejar de y dejar de lado pues alimentos que se han ido introduciendo más en los últimos, en los últimos siglos pero ya te digo tampoco no por el trabajo que tengo yo no puedo prescindir en competición de la pasta o o del pan, porque al final cuando estás en casa pues sí que puedes seguir tu, tu alimentación y también adaptar la, la, la calidad del entreno a eso, pero en competiciones, competiciones, por tanto, pues no puedes, no, no tienes mucho margen de, de maniobra.
0: Vamos, que el cocinero no te lo hace a medida, ¿no? Lo hace no, para cocinero, los nueve y ya está. ¿no?
2: El
4: cocinero cocina muy bien, pero, pero también hay que, hay que respetar al hombre.
2: Eh, David, ¿y cuál es la, el próximo objetivo, la próxima carrera en la que vamos a ver competir a David de la Cruz?
4: Bueno, pues ahora el calendario que tengo es, pasa por por la Vuelta a País Vasco, eh, Tour de Romandía y Tour de California, ¿no? Y bueno, sobre todo en, la, en Tour de California, pues espero tener un buen, un buen rendimiento, ¿no? Es una carrera que hice en el pasado con el Tapendur, que me gustó muchísimo, me enamoró y, y bueno, pues esperemos poder estar allí en un buen nivel, aunque sin duda, pues País Vasco y Romandía, que son carreras como Tour, pues... A me gustaría hacerlo bien. Sino luego, no, no. Se,
5: luego se entiende que tienes que ir a la
4: Vuelta a Suiza y parar un poco para la Vuelta a España, ¿no? Eso es. Estamos estamos pendientes a ver si después de California definitivamente hago Suiza o no. Pero bueno, en el caso que hiciera Suiza, pues sí que después de Suiza tendríamos que parar y cargar un poco las pilas y otra vez entrenar en altitud para, para preparar la vuelta, ¿no? Y sí. si no hiciese si es Suiza, pues después de hacer el parón, justo después de California. ¿Te emociona también el Mundial? Hombre, sin duda, siempre enfrentar al país es una cosa que, que se agradece. ¿no? el año pasado fue fue una, una, una buena experiencia, no. Lástima que el mundial no fuera mucho de, de mis características, pero pero aprendí muchísimo. Yo creo que lo que, que lo que aprendí sería pues ser muy útil de cara, de cara al futuro si vuelvo a ir con la selección y por lo tanto pues sí que me
0: ilusiona ir a
4: ir allí, pero bueno, aún queda mucho camino hay mucho que demostrar y hay que hay que ganarse la plaza.
0: ¿Qué tal la Montera Picona? ¿Te la has vuelto a poner después de conseguirla en el Naranco? El, el... No,
4: no, la tengo, allí, la tengo allí en casa de la no, no, quiero, no
0: quiero estropearla. <ríe> ¿No quieres estropearla? Eh, pues mira, casualidades de la vida, la cima del Naranco es la cima José Manuel Fuente, no. y José Manuel Fuente el Tarango, eh, que fue un ciclista muy especial de los años 70, principios de los 80, eh, fue un ciclista tardío también, que empezó a utilizar la bici para ir a trabajar, y al final lo descubrió como un talento y fue su forma de vida.
4: Mira, son casualidades de, de la vida, ¿no? Todo pasa, todo pasa por algo.
2: Y pensando ya, la última ya pensando en el futuro, David, eh, ¿para cuándo el salto a un Tour de Francia con David de la Cruz como jefe de filas de su equipo? ¿Lo tienes en mente o es algo que todavía te queda lejano?
4: Bueno, eh, para ser, primero primero quiero ir al Tour de Francia y luego ya luego ya veremos ¿no? si, si, si soy si soy capaz de ir como, como líder. ¿no? Está claro que este año me hubiera gustado ir al Tour, lo que pasa es que por temas de objetivos del equipo pues no, no ha sido posible no ya que el equipo pues tiene tiene la idea de, hacer, de buscar etapas con con en la general con Dan Martin y y también ver cómo progresa Juliana Philip que es francés y, y es un corredor que va a ser del futuro y por tanto pues a mí me toca más la, la Vuelta a España así que que el objetivo ahora es confirmar lo que es, en la Vuelta a España lo que se hizo el año pasado y luego si se consigue pues ya y llegará el momento de analizar lo, lo que se puede hacer de cara a la, a la próxima temporada. ¿no?
0: Eh, yo a la philip le llamo el desparramador de gas, porque creo que tiene un gas increíble, que tiene unas condiciones <coughs> increíbles, pero que le falta correr con un pelín más de, de cabeza. Ahí os podéis complementar bastante bien.
4: Sí, bueno, es un tío inteligente. Ahí donde lo parece, sabe correr sabe correr muy bien. Lo que pasa es que sí, bueno, eh, cuando tiene fuerza, pues el tío de la casta, ¿no? Pero pero es un corredor muy inteligente. Yo creo que usted es que va a hacer puede conseguir muy, muy buenos resultados, ¿no? Además, es bastante completo, ¿no? Como, como lo, lo estamos viendo, ¿no? Con la victoria contra los de la, de la Parismista, que, que nos, nos sorprendió a todos un poquito y, y solo le falta, bueno, seguir madurando y seguro que, que va a ser un corredor importante, muy importante en futuro.
2: Y tú que lo conoces bien, David, ¿le ves, siendo un corredor para pelear por carreras de tres semanas, ¿lo ves un futuro ganador de Tour, Vuelta o Giro?
4: Bueno, eso hay que ver, ¿no? Cómo madura, está claro que ha demostrado que es un corredor para etapas de un día muy, muy bueno, para carreras de un día. Para vueltas una semana o sea, es, también es muy bueno. La otra semana ya es, ya es una cosa distinta, ¿no? Y, y tiene que a vez tiene que madurar un poquito más, ¿no? A nivel físico y, y ver cómo evoluciona. Es algo que, que ahora es muy pronto hasta, hasta que no haga una, una vuelta grande y demuestre que puede tener un buen nivel durante tres semanas. Pero sin duda nivel para hacerlo súper bien en carreras de un día. Y en una semana lo ha demostrado y y ahora, pues, simplemente seguir dándole tiempo y a ver cómo evoluciona.
2: Bueno, David, pues te agradecemos un montón que hayas estado esta tarde con nosotros aquí en Copa de Copedaleando. Te damos nuestra más sincera enhorabuena eh, por, por ese triunfo tan bonito en la última etapa de la París-Niza y, sobre todo, te mandamos muchísima suerte para esta temporada que acaba de empezar. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, David. Un fuerte abrazo. Y nosotros nos quedamos con Quique, con Eri, con Adri aquí comentando un poquito lo que ha sido esta semana pasada. Eri, Quique, vosotros eh, que, que la, le visteis en, en directo, en persona la, el año pasado en la Vuelta, ¿veis a David eh, como un hombre que pueda pelear por, por objetivos grandes? ¿Lo veis uno de, de esos hombres que tienen que liderar el relevo del ciclismo español?
0: Bueno, le vemos como yo por lo menos le veo como un ciclista que puede estar ahí. La madurez del ciclista llega cuando llega y de repente hace una cosa clic ahí. Y, y se pone a luchar por los puestos importantes en la general, incluso por el podium. Eh, la progresión parece muy buena. Es un chico que primero ha sido un currante en el etapa endura y va bien en aquella vuelta que terminó cayéndose. Y, y, en el tour fue en un tour que terminó cayéndose y que, uh -huh. que estaba en una fuga y, y tenía un muy buen estado de forma para, para poder incluso pelear por alguna etapa y demás. Eh, el año pasado ganó en el Aranco en una etapa que fue muy dura, siendo muy inteligente. Parece bastante inteligente como fue el otro día en la Paris-Niza y en el camino está. Pero eh, afortunadamente para <risa> eso del relevo no está solo. Pero Mal haríamos cargándole con esa responsabilidad. Yo me acuerdo que una vez hablamos con Contador de qué hay después de vosotros, y yo sé perfectamente que él se refería a David de la Cruz, como además bueno, David de la Cruz no estaba ni en las quinielas del relevo, ¿no? para la mayoría de, del aficionado medio bajo al, al ciclismo. Y él no quería ni, ni nombrar a David de la Cruz para no cargarle precisamente de, de esa presión de la que él ha sido portador durante un tiempo. Y tú, Quique, que es paisano tú, tuyo, ¿cómo le ves a David? Sí,
5: no podemos decir rotundamente que no, está preparado, pero tampoco rotundamente que sí. Eh, me explico. Eh, nunca ha estado para luchar por una vuelta de tres semanas, es decir, darlo todo en una crono individual de 40 kilómetros, hasta ahora... Le ha dado igual perder siete minutos seis, cuatro dos mmm, acelerar, desde mmm, levantar el pie, porque no ha luchado nunca por la general y eh, al contrario, cuando ha luchado por la general, que es hace unos meses en la vuelta a españa, aguantó muy bien o sea se vio muy bien en el naranco ganó se puso líder y a partir de ahí acabó dignísimamente y, y apretando el culo no con lo cual hay que verle en una situación de hola soy el líder del, del, de la vuelta a España me presento en, en Nimes, soy el líder de mi equipo, y voy a competir y voy a, y voy a apretar el culo desde el prólogo hasta la primera etapa de montaña y hasta la, hasta la última subida del Erangliru. A partir de ahí, entonces eh, en septiembre del año que viene de, de este año te diré, oye, pues sí o no, nos equivocamos y David de la Cruz está pues para ganar en el Naranco una Milán san Remo o ser podium en un Mundial, pero no para una vuelta de tres semanas. En, en, en septiembre te lo
2: digo. Estamos elogiando mucho a la preciosa victoria de David de la Cruz en esa última etapa y se nos acaban los elogios por hablar de la exhibición que dio Alberto Contador, una exhibición sin premio, pero que quizá incluso agranda un poco más la leyenda de Contador que que lo intenta desde lejos, que ¿y, y cómo nos va a costar, Eri, eh, ver este tipo de exhibiciones cuando no esté contador?
0: Sí, eso es así, eso es así. Eh, lo más normal es que no le salga. Todos sabemos que contador lo ha intentado una y mil veces en la París niza este año, intentó algo parecido en Dauphiné el año pasado. A que mí ha...
2: personalmente es que no me importa que no le salga.
0: No, no, eh. no, vale, bien. Eh, no, no sale, pero al final tú cuando... Es verdad que te vas a acordar de lo que intentó contador en la París niza pero te vas a acordar hasta que empiece el tour, luego ya sí. no te vas a acordar. Pero a base de jugar, alguna vez acabarás ganando. Y es posible que Contador, tal y como está ahora, que seguramente le falta un puntito para estar a la altura de Nairo Quintana o de Chris Froome, que el factor sorpresa sea fundamental. para Aunque no tendría por qué ser sorpresa, porque eh, tampoco hacía falta ser muy listo para saber que este tío podía plantear algo así. De hecho, eh, hasta la gente que le rodea le intenta disuadir a veces, le diciendo, oye, tal, carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva, espérate, que luego viene lo gordo. Pero... Eh, esto, eso no va con él Entonces tiene un sentido del espectáculo que va por un lado Y a lo mejor ese sentido del espectáculo Además de meterse a la gente en el bolsillo Que eso ya lo tiene eh, Le puede dar alguna vez una victoria Como le pasó en Fuente D Pero lo, lo más normal es que no le salga El año pasado reventó la vuelta a España 92 tíos llegaron fuera de control Y él no ganó la etapa Y, y se subió a un tercer puesto del podium que, que perdió en, en Aitana eh, a los pocos días entonces, eh, la gente lo que quiere... Si se vende esto como un espectáculo, el espectáculo lo da él, eso es evidente. Pero de ahí, de ahí a, que, a que demuestre que esté en mejor o peor forma, pues no lo sé. Pero es verdad que el factor sorpresa, entre comillas, porque ya no es una sorpresa, es lo que le pueda dar a él eh, alguna victoria viendo cómo están los demás, ¿no? Ganar por estrategia cuando las piernas no, no están a la altura.
5: Firmo debajo y añado que antes le salía y ahora ya no, porque ahora tiene un año más que el año anterior y, y, y se va haciendo mayor... Eh, no, yo creo que no tiene la suerte que tenía antes es decir, que tuvo eh, me parece que la suerte les esquiva desde hace tiempo a, a Alberto Contador pero también te digo creo, le veo con las declaraciones y le noto que, que estos gustazos que se pegó el otro día se los va a seguir pegando durante toda la temporada y que si le apetece en el Dauphine lo hará y si le apetece en la, en la Vuelta a España ir, se darán esos gustazos porque no es que esté de regalo en el ciclismo, ni, ni esté de más estos años, sino que ahora está en un, en un equipo que le mola, está a gusto. Y oye tú, si le apetece reventar la carrera, lo intentará, porque sabe que no hay ningún loco que le espere en el, en el, en el hotel para reírse de él. ¿no?
2: Y a mí Mira. es que, eh, eh, Kike, me llamó la atención que eh, nada más cruzar la línea de meta, tras haber perdido la apariencia eh, por dos segundos, estaba feliz. Yo creo que él es feliz haciendo este tipo de, de hazañas, casi más que incluso llevándose carreras.
5: Estaba feliz pero estaba bebiendo agua antes de cada respuesta. ¿eh? Se lo tenía que pensar muy muy mucho para, para no soltar ahí eh, cuatro cuatro gordas porque me, me consta que no le gustó nada la actitud saber, ¿no? de, de Marsoler y, y y bueno estaba menos enfadado obviamente con David de la Cruz que sí que colaboró pero pero sí hombre estaba pues, orgulloso de, de su de su trabajo no lo había dado todo había encontrado dos compañeros de, de fuga que y con uno que no había podido colaborar, bueno, pues no pues lamentablemente le fue por dos segundos, ¿no? Pero sí, hombre, eh, tampoco va a patalear como un niño, ya no lo es. Uh
1: -huh. eh, Eric, y qué ¿cómo veis ese enfrentamiento que va a empezar en la Vuelta a Cataluña eh, entre Alberto Contador y Chris Froome que aparece esta temporada? ¿Creéis que puede pasar algo similar a lo que a lo que se puede producir en ese Tour de Francia?
2: Pues muy pronto.
0: Vamos a ver, eh, Frun cuando va, va también, intenta ganar las cosas a las que va, eso es una cosa evidente. Lo único que se le está atragantando es la Vuelta a España y se le está atragantando porque eh, al final es un ciclista que tiene mucho talento pero que depende mucho de cómo lleva su equipo al resto del pelotón en, en los últimos puertos donde los llevan tan justos, tan justos que no hay lugar a un ataque, a un cambio de ritmo, como le pasó a Nairo Quintana en el Tour de Francia, como... Eh, sobre todo eso, ¿no? como le pasó a Nairo Quintana el año pasado en el Tour de Francia, que por mucho que quería cambiarle, duraba 250 metros el cambio y luego venía Poels con, con las rebajas y, y se acababa. Depende mucho de eso y la Vuelta a España no la gana porque no viene con esos. De hecho, la frase de Frun en, el, en la puerta de Alcalá, donde estaba el autobús del Sky, eh, a su masajista Christian, es el año que viene vengo con los del Tour el año que viene vengo con los de Tour y a ganar esta carrera, que es una cosa que tiene entre ceja y ceja, porque yo creo que lleva bien que le pueda ganar Contador en un momento dado, que le pueda ganar Nairo Quintana, pero yo creo que no le cuadra que Juanjo le haya ganado una Vuelta a España. Creo que todavía no le acaba de entrar en, en la cabeza eso a, a Chris Froome. Entonces, o, o, horre, o Horner. O Horner. <risa> Entonces, eh, yo creo que es un ciclista que va muy sobreseguro, eh, no tiene nada que ver con Contador, porque este es una, esto es una máquina dirigida por una máquina, ...y a partir de ahí pues es el hombre contra la máquina... ...esto es como Kasparov contra Deep Blue ¿no?... Eh, ...aquellas partidas de, de ajedrez que se jugaban... ...pues a, a ver quién puede más y a ver quién gana más... Eh, ...al final eh, estos cambios de ritmo de contador... ...vienen bien cuando estás bastante cerca de la meta... ...si te lleva muy justo y no tienes ese cambio de ritmo... ...en los últimos dos kilómetros estás muy fastidiado... Muy fastidiado. Yo, el, ...yo el
5: lunes eh, coger el coche y me iré a, a Calella... ...a la primera eh, etapa de la, de la Vuelta a Cataluña... Y estoy convencido de que veré lo que veo cada año. Es decir, contador con ganas de ganar la vuelta y From medio de vacaciones, pero que es tan bueno, es tan competitivo y tiene tanta tanta clase y, y fuerza que cuando suban a la Molina ahí estará. Eh, pero aunque aunque no quiera, aunque lleve paseándose los dos primeros meses de la, de la temporada. Eh, luego llegará julio y será el mejor, porque yo creo que está años luz de la, de, del resto. Y luego, si la Vuelta a España, si se toma el mes de agosto, en las primeras tres semanas de agosto, medio en serio, y llega al 19 de, 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 de agosto en Nimes, eh, bien de forma favorito número uno.
2: El que está muy bien de esa terna que en teoría aspira a llevarse el Tour es Nairo Quintana, que prácticamente se ha paseado por la Tirreno adriático y que está haciendo un principio de temporada espectacular
0: Sí, hombre, anda muy bien, anda muy bien y donde va, va en serio, como fue la vuelta a la Comunidad Valenciana, la Tirreno, que es una carrera muy dura, que es un buen campo de pruebas de cara al Giro de Italia, donde acude como máximo favorito y sí, sí que está bien, pero al final cuando los jefes de fila están tan en un nivel parecido, pasan a, a tener mucho peso los equipos y ahí el Sky todavía tiene la flecha para arriba, para mí, ¿eh? para mí entender... Eh, todavía los que tienen la flecha para arriba. Hay otros equipos que se han reforzado bien en el plano gregario. Saber la gente de, del Movistar, que es verdad que está trabajando bien, que tiene dos de los cinco o seis mejores gregarios del mundo con Castroviejo y con Imanol Herbiti. Pero al final estamos hablando de, de otra cosa y de controlar otras cosas. Y en, el, y en el Tour de Francia, además, hay que controlar muchísimas más cosas: ¿no? dentro de carrera, doquines, no sé qué, y luego fuera de carrera, que, que es un auténtico rodillo.
5: No hay que olvidar que Quintana está tan bien porque quiere ganar el Giro de Italia. Es el único de los tres de los tres tenores que va a correr el, el Giro de Italia, con lo cual... Uh, la ecuación camino, Giro
0: Tour... Está, está,
5: está, está en el camino de ganarlo y está en el camino de no ganar el Tour. A mí me da esa sensación. Eh, que este año no se lo va a tomar sabático, porque Quintana no se lo puede tomar sabático, como, como, como gran campeón que es, pero a mí me da la sensación de que lo está haciendo todos tan bien, tan bien para ganar el Giro que no le, da, no le alcanzará para ganar el giro y el tour.
2: Y mañana llega la primera de las grandes clásicas, el primer monumento, la Milán San Remo. Todo el mundo habla de Peter Sagan, también está muy bien el colombiano Fernando Gaviria, no sé, no sé qué sensaciones tenéis de cara a, a la Clasichísima de mañana.
5: Está de examen ya, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> no sé, bien, lo de siempre, ¿no? Parece que sea la, la clásica... Eh, la clásica más asequible para para más corredores no sé si me entendéis sí, sí, sí. Eh, porque porque suben el pollo lo bajan y hay un grupo de setenta tíos eh, entonces a partir de ahí pues cualquiera mm, de, a la París-Roubaix llegan de uno en uno y en la Miranza en Remo llegan setenta tíos con lo cual bueno, no pues, siempre no
0: sé. eh no siempre
5: no, bueno pero pero los los doce favoritos llegan juntos es decir los Sagan en Gaviria eh, pues no sé, ahora pues los que haya eh, Bonen,
0: van, quizá, sí. ¿no? los que pasen el pollo vamos.
5: Sí. los que pasen el pollo van a, van a llegar van a llegar
0: juntos
5: que gane el mejor y lo contaremos en tiempo de juego
2: y ya la última, por hablar de Peter Sagan, que hay desatada no solo en este país, yo creo que en el mundo del ciclismo la Sagan manía, todo el mundo está entusiasmado con Peter Sagan, incluso esta mañana Pipo Potsato ha dicho que Sagan es el mejor ciclista de la historia para él, porque en, en su opinión es el único que es capaz de vencer a los sprinters y a los escaladores en su terreno. ¿Creéis que se nos va un poco la mano con los elogios hacia Peter Sagan o, o es normal con las exhibiciones que da el eslovaco? Yo creo que Sagan...
0: Eh, eh, perdona, que es verdad que en, en la Vuelta a Suiza, donde se destapa hace unos años, sí que es verdad que ganaba en alguna cima y tal, pero al final eh, ya ahí, eh, en, sí. ahí en ese plan se ha quedado. Gana Sprint, Sprint se encuesta. Este año
2: en la Tirreno, Erick, en una de las etapas, llegó en un grupo en el que llegaron 10 sí, bueno, ciclistas claro. que eran más o menos escaladores, pero es verdad que queda muy lejos eso de verle ganar una etapa de montaña.
0: Por ¿verdad? eso te digo, al final, a mí lo que me parece es que es eh, el Cristiano Ronaldo de las bicis, eso seguro, que que es un icono deportivo de los diez más importantes del mundo, sin duda encima tiene un sentido del espectáculo eh, tipo el de contador que, que siempre viene bien ¿no? siempre está en fuga en el Tour de Francia se mete, el, le pelea por el jersey verde está en, todos los, en todas las salsas celebra las victorias de una manera especial eh, es capaz de hacerte ahí una especie de recreación de gris con su uh, novia, no sé si ya es mujer o no a mí me parece que, que es un auténtico fenómeno, que él lo sabe Vaya, sí. si lo sabe, y, y que, claro, este tipo de ciclistas, como lo fue Gilbert en alguna época también, de voy a ganar aquí y gano, a mí es que me flipan, directamente me alucinan porque eh, eres una posibilidad entre 198, entre 200 y pico, y, y ganar tú? donde tú quieres ganar es muy difícil, y este lo puede hacer porque tiene una, una calidad inmensa. ¿Tú también estás enamorado de Sagan, Quique?
5: No, me tanto como enamorado o no, pero vamos, yo he enamorado de mis hijos que están aquí que me van a matar. Eh, eh, oh, nada, rápido, digo que ojalá hubiera muchos de, como él, eh, porque le iría muy bien a la industria del ciclismo y que lamentablemente es checo y no es, eh, y no es español, con lo cual eh, vamos a elogiarle eh, como lo que es, que es un gran showman, un gran corredor.
0: Capilarmente yo, equivocado, que diría Guaz.
5: Capilarmente equivocado y más y más con el calor que hace encima de una bici y con esas greñas no no, no al lugar. Y que va a ganar todos los mayores de la regularidad que se le pongan por delante del Tour de Francia. Más que nada porque no solo es el que más anda en, en, en los sprints, o casi casi, sino que es el que más anda en la media montaña y en las jornadas de trámite que siempre está para que la tele le enfoque. Es un maestro en eso.
0: Yo tenía la duda de ver cómo se desenvolvía en un sprint medio preparado porque como llevaba un par de temporadas en el Saxo, que no había quien lo gobernase aquello eh, siendo el autónomo y un chuparrueda de cualquiera para luego abrirse o meterse por el carril central y rematar el screen, yo, yo tenía ciertas dudas, pero bueno parece ser que le está yendo bastante bien
5: Tenemos ganas de ciclismo, amigos Sí,
0: Yo quería ¿Y, la, y dormir la,
1: la, la, última... la última no, por favor que, 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 dime, dime, Ultimísima, dime. Eh, ultimísima ya, Quique Hablando de, de Giro y las posibilidades de, de Nairo, también quería hablaros de, o preguntaros mejor si por las posibilidades de Mikel Landa. ¿No está sonando mucho su nombre en esta temporada? Eh, y ¿Creéis que le está pasando factura el llevar la presión del equipo Sky, más teniendo en cuenta cómo está Jering Thomas, o es yo, pronto para sacar conclusiones?
5: Yo quiero saber cómo tiene la cabeza él en su casa, y si, y si ha arreglado los asuntos que tenía que arreglar, y si está con la cabeza metida en, en en la bicicleta o en otra cosa. Eh, como no lo sé, eh, no, no, no puedo decirte si Landa la será Landa la de hace un par de años o será Landa la de del final de la temporada pasada. Eh, no sé si Eri sabe más que más cosas, más cosas que yo, pero eh, si se ha arreglado es estupendo, si no se ha arreglado no no, no, no cuenten mucho. ¿vale?
0: Es un melón que hay que calar cada temporada y cada fin de semana, cada etapa y si está bien, si está bien, tiene todo el talento para hacer lo que se proponga. Eh, pero eso está en él, en sus piernas, en su cabeza y en el compendio que forma eso, cabeza a piernas y que y que le vayan las cosas lo mejor posible, pero eh, no sería el primer caso de ciclista con talento que acaba
2: quedándose a medias, ¿no? Pues pronto saldremos de dudas y lo contaremos aquí en Copedalando. Muchísimas gracias, Kike, eh, por hacernos un hueco. Un abrazo. Venga, Uy, un, un abrazo. abrazo para niño. <ríe> un abrazo, Eddie, como siempre.
0: Muchas gracias. Nada, hombre,
1: Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto
2: Arau Comenzamos nuestro sprint final con Mountain Bike, porque este domingo 19 de marzo se disputa la segunda prueba del Open de España
1: Cofidiz. David Valero y Pablo Rodríguez eran dos de los principales protagonistas en el Gran Premio Ciudad de Valladolid. En un recorrido de 4,8 kilómetros por vuelta en Féminas, la cita se convierte en una gran oportunidad para que Rocío del Alba García pueda alcanzar ese mayor rojo.
2: Y no salimos de la BTT porque ese mismo día tiene lugar la quinta marcha solidaria Carlos Coloma Pascu.
3: Será a las 9 de la mañana cuando se dé la salida desde el Palacio de los deportes de Logroño. Los participantes podrán correr al lado del medallista olímpico y compartir los senderos y paisajes por los que se entrena a diario. La noruega ludving se lleva la semana ciclista valenciana. Mientras la irlandesa
1: Lidia se impuso en la última etapa disputada por las calles de Valencia la mejor española en la general fue Eider Merino en la vigésimo primera posición. Además el equipo
2: Vizcaya Durango se presenta el próximo 31 de marzo a las 7 de la tarde. Ya conocemos a los Pistars que representarán a España en el próximo Mundial de Hong Kong entre el 12 y el
3: 16 de abril. El seleccionador Salva Melía ha llamado a los fondistas Vicente García de Mateos, Sebastián Mora, Eloy Teruel, Albert Torres, Gloria Rodríguez y Ana Usabiaga y a los velocistas Elena Casas, Tania Calvo, Alejandro Martínez, José Moreno y Juan Peralta y siguiendo en pista Alberto empiezan a recogerse las primeras inscripciones para la última prueba de la Copa de España que se celebrará los días 31 de marzo y 1 de abril en el velódromo de Anoeta en San Sebastián Este domingo se celebra la marcha cicloturista internacional de Bilbao. La salida se efectuará en el
1: puente de Deusto el precio de inscripción presentando la licencia federativa en el centro comercial Zubiartes de 20 euros y para el resto de participantes, 5 brillos más, 25. La quebrantahuesos
2: reasigna 600 plazas que no se han cubierto.
3: Los inscritos entre el 11.592 y el 12.191, ambos incluidos, pueden inscribirse hasta el 23 de marzo para participar en esta mítica prueba. Además, han anunciado que Iván Baso será el ciclista homenajeado en esta próxima edición.
2: Y no queríamos acabar nuestro programa de hoy sin mandar un fuerte abrazo y todos nuestros ánimos a la ciclista Anne Sante Esteban, que ayer por la noche sufrió un accidente y ha sido encontrada cerquita de su su localidad natal de Rentería.
3: Rentería. Sí, y ha sido ah. esta mañana cuando ha colgado esa foto en las redes sociales y en la que nos ha tranquilizado un poco a todos porque parecía que la habían encontrado inconsciente. Un vehículo la atropelló y se dio a la fuga. Y bueno, esa foto de, de Ane yo y hoy nuestro compañero Mauri Diáquez en Deportes Cope con José Luis Corrochano ha señalado que a lo mejor le pueden dar el alta ya esta misma tarde. Así que bueno, un fuerte abrazo desde aquí, desde Cope, daleando a, a nuestra anexente Esteban, que hay que recordar que también estuvo en los Juegos Olímpicos de de Río de Janeiro.
2: Sí, señor. Nos alegramos por la recuperación de Anne y condenamos enérgicamente la actitud de esos conductores que se dan a la fuga y no atienden a la víctima desde aquí. Nos unimos a esa iniciativa que está propagando a través de las redes sociales y que está peleando, incluso ya ha llegado al Congreso Ane González, por una ley justa. Así que mucho respeto para los ciclistas y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos en Copedaleando.
1: copedaleando con Adrián Gil, Javier
0: Pascual y Alberto Arauz.